0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenido a este tu programa Hablando tu conciencia del ministerio en las manos de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Este es tu hermano en Cristo, Olegario Carlos Junior. Por la misericordia del Señor, evangelista y misionero, estaré en este momento compartiendo el tema sobre todos Somos Llamados y se encuentra en Primera de Pedro Capítulo 4, versículos 10 y 11. Así que el Señor me los continúe bendiciendo. En lo que ustedes se preparan y buscan las Escrituras, pues yo voy a comenzar. Les voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. La palabra del Señor se, se lee de esta manera y dice, Cada uno según el don que ha recibido. Minístrelo a los otros Como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén, gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dice la Biblia que, que todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos dones, ¿viste? Cada uno de nosotros. Uno puede tener uno, uno puede tener dos y algunos pueden tener más de dos. Pero, ¿viste que hay un orden? Pero todos tenemos unos dones. Mira esto, le voy a explicar algo aquí. Tengo unas notas, dice, la religión, la iglesia organizada, generalmente limita la definición de llamado a un compromiso solo en el ministerio quíntuple, como apóstol, evangelista, profeta, pastor o maestro. Sin embargo, fuera del ministerio quíntuple, hay personas que el Espíritu Santo los llama a cumplir con el propósito de Dios en su vida. ¿Viste lo que te quiero decir? O sea, sí hay unos ministerios que Dios da, pero eso no quiere decir que tú no vas a trabajar en la viña del Señor. Ya ves, oigan esto para que ustedes vean. Mira esto. En Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50, se declara lo siguiente. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre y tratamos de detenerlo porque no es uno de nosotros. Jesús le contesta, mira la forma que Jesucristo le contesta. Dice, no lo detengas, dijo Jesús, porque el que no está contra ti, está por ti. Ve la diferencia, ves lo que te quiero decir. Tienes un grupo de personas aquí, discípulos de nuestro Señor Jesucristo que ven una persona que está haciendo la obra que ha sido dirigida por el mismo Dios y ellos lo quieren detener porque no pertenecen al grupo y eso es lo que sucede hoy día. Eso es lo que está sucediendo hoy día... ...a nivel internacional. Donde quiera que tú vas. Por eso es que... ...tenemos tantas y tantas denominaciones. ¿eh? Uno pertenece a una denominación aquí... ...el otro pertenece a la otra denominación... ...el otro pertenece al otro grupito. Entonces, si tú no eres parte de ese grupito... ...entonces tenemos personas que tratan de parar la obra que Dios está haciendo en tu vida, ah, porque no eres parte de ellos. No, 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 no. no. Nosotros tenemos que obedecer al Señor, ¿viste? Tenemos que obedecer al Señor. Voy a continuar aquí porque quiero, quiero llevarle algo para que, ustedes, para que ustedes entiendan. Dice, cada creyente en Cristo tiene un llamado individual. El llamado a tu vida se refiere al propósito, los planes y el destino que Dios puso dentro de ti. Dios te da dones para equiparte para cumplir con tu llamado. Tus dones son tus habilidades dadas por Dios, tanto naturales como sobrenaturales, a través de Jesús para cumplir la visión. ¿Ves? O sea, tú tienes unos dones, Tú estás en algún lugar, estás, estás bajo algún pastor o estás bajo alguna organización y tú cumples con, con el compromiso que tú tienes con ellos. Pero a la misma vez en tu vida personal hay cosas que Dios te llama a ti a hacer que está fuera de ese ámbito y tú tienes que cumplirlo. Porque no, no solo una persona va a alcanzar a, la, a, a, a los perdidos, ¿eh? hay diferentes maneras. Ustedes tienen talento, ¿eh? Hay gente que yo conozco que tiene un talento pero precioso con el canto. Y Dios viene y usa eso y lo unge. Hay personas que tienen talento eh, en la música, que tocan guitarra, tocan algún equipo de, de música, ¿verdad? Y Dios viene y unge ese talento y los usa. ¿eh? Hay diferentes géneros, hay, ta hay, hay dones de servicio, o sea... A, a, en tu tiempo libre, como yo estaba explicando, yo me acuerdo que yo estaba en, en, en uno de mis viajes misioneros y viene esta hermana y me dice, hermano, yo tengo una situación que no sé qué hacer. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues, el Señor me está poniendo en mi corazón de ir a darle comida a los indigentes. Y he ido donde el pastor dos o tres veces y la forma que me contesta es, hay que ponerle en oración. Vamos a ver lo que Dios dice. Hay que ponerle en oración. Mira, si ya Dios está hablando, le está diciendo a ella que vaya y le dé comida a una de las personas indigentes de esa localidad, de esa comunidad. Pues Jesús me da cuenta, el hombre pues no hizo nada. Pues y ella estaba inquieta y me pregunta, ¿qué yo puedo hacer? Pues yo lo único que le dije fue, escuchen, porque no quiero que mal, malinterpreten. Yo le dije, ok, vamos a analizar la situación. ¿Qué días tú tienes de compromiso con la organización que tú perteneces? ¿Cuándo son los días que se reúnen? Un ejemplo, pues domingo, miércoles, ¿eh? y a veces pues los sábados se reúnen. Okay. Ya tú sabes que esos días tú los tienes comprometidos con ellos, ¿verdad? Que sí, me dice sí. ¿Qué tal un viernes? Me dice, fíjate, los viernes no hacen absolutamente nada. Y después, entonces, ¿por qué tú no reúnes un grupo de tus amistades que comparten la misma visión que Dios te está dando y tú en tu tiempo libre, en tu tiempo personal, pues entonces tú vienes y te vas con ellos y le llevas comida, y haz lo que Dios te dice, tú no estás interfiriendo, tú no estás, eh, 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 como podría decir yo? Ah, ah, no es que no te estás sujetando, porque la realidad es que nosotros dependemos de Dios, tenemos que obedecer a Dios, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Ahora, oigan esto, y entonces ella me dice a mí, es una parte como para que ustedes vean que uno, ¿verdad?, me dice, pues hermano, este viernes no podemos hacerlo, va a ser el próximo viernes. ¿Usted iría con nosotros? Y Pues claro que sí, para eso soy evangelista. Para eso, para eso estoy aquí, para vamos a, le vamos a llevar comida y le hablamos de Dios. Me dice, pues está bien. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas que me están escuchando? El, el viernes siguiente vinieron varias personas con ella, nos fuimos, le dimos de comer, okay, la ministramos, y, y, y mira la parte jocosa, habían varios de esos individuos que estaban con cuatro tragos, porque son gente que son lo que hacen. Y viene uno y me dice, a mí me dice, hermano, hermano, y, y yo sabes qué, estaba bocachito, me dice, hermano, hermano, sabes qué, yo sé unos coritos, y yo, tú sabes unos coritos, me dice, sí, sí, lo puedo cantar, vamos a cantarlo. Y ahí empezamos a cantar el corito y aquel hombre empezó a cantar el corito. Empezamos a aplaudir, empezamos a alabar al Señor. Y ¿sabes qué, hermanos y hermanas? Llegó un momento dado que no con ese grupito solo, no. Ese mismo que estaba con cuatro tragos, ese mismo que cantó el corito, vino de nuevo y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy apartado. ¿Viste? Y estoy apartado y sin embargo ustedes vinieron y me trajeron un poquito de vida porque yo me sentía muerto. Y ahí oramos por esa persona y pidió perdón y se arrepintió. ¿Eh? ¿Viste la necesidad? Hubieron otras que oramos y, y las hermanitas, ¿saben lo que hicieron? Yo me eché por atrás. Mira, después ellas estaban ahí, mira, orando, alabando, eh, abrazando unas hermanitas de esas indigentes porque son almas de Dios y Dios es que sabe la necesidad. Así que todos tenemos llamados. Todos fuimos llamados a traer luz en medio de las tinieblas. Todos tenemos algo que podemos ofrecer y en este caso yo lo viví con mis propios ojos, lo vi como esa hermana ...pero pues no se acabó ahí... ...le puedo decir... ...no se acabó ahí... ¿Eh? ...como a las dos o tres semanas después... ...ya yo regresaba a los Estados Unidos de América... Y ella vino y, me, y, y se comunicó conmigo y me dice, hermano, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? El Señor me puso en el corazón a, 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 a las casas de, de, de ancianos que hay aquí en esta ciudad. Y yo, de verdad, me dice, sí, y vamos a ir, ya tenemos un grupito y vamos a ir allá donde los ancianos y todo. Y le dije, pues cuando ustedes vayan, mándenme unas fotos por el teléfono. Me dice, está bien, mira, fueron y me mandaron una foto y como estaban esas hermanas y ahora hoy día esas hermanas en sus tiempos libres cuando Dios les dirige va a diferentes lugares que mucha de la gente no quiere ir por la razón que sea pero sin embargo Dios te usa a ti escucha hermano y hermana ¿Sabes por qué a veces tú te sientes como que estás vacío, como que, que, que estás en los caminos del Señor, pero como que tú dices, todavía me falta algo, todavía me falta algo. Es que no estás cumpliendo con lo que Dios tiene para ti. ¿Viste? No todo tiene que ser bajo la cúpula de la, de la iglesia organizada. No estoy diciendo que no te sujetes al pastor, eso no es lo que estoy diciendo. Pero va a haber momentos dado que tú tienes que hacer ciertas cosas fuera de esta red, tú tienes que escuchar a Dios y moverte. Yo conozco personas que hoy día están, ¿verdad?, haciendo lo que Dios le dijo y sin embargo compartieron con los pastores y los pastores no quisieron que hicieran eso porque no iban a estar debajo de, de la cúpula de ellos. No, 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 no. nosotros no necesitamos sombrillas de hombres, necesitamos las sombrilla del Espíritu Santo, necesitamos la guianza del Espíritu Santo y cuando Cristo empieza a inquietarte, a hacer algo, tienes que hacerlo porque no es por ti solo, es por las almas. ¿Eh? Las almas que están allá afuera. Mira esto. Voy a continuar aquí. Dice, Dios tiene un propósito y un plan específico para tu vida. Él quiere que cumplas con lo que Él te llamó a hacer. ¿Viste? Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un propósito específico. Su llamado tiene que ser para el beneficio de otros. Acuérdate esto. Cuando hay un llamado envuelto, no es para el beneficio tuyo. Es para el beneficio de los demás. Cuando tú eres ungido, no es para que tú seas ungido para tu beneficio. Es para que esa unción fluya a través de ti y bendiga a otras personas que tú vas a administrar o lo que Dios te envía a hacer. Mira lo que quiero decirte aquí. Él quiere que cumplas con lo que Él te llamó. Ah, ¿Ves? Porque... Porque el, el llamado que tú tienes, repito, no es para tu beneficio, es para el beneficio de otros. Pero, ahora escuchen esto y quiero que ustedes, ustedes que están escuchando, se jodillen después, hablen con el Señor y que le, que le pese el corazón de cada uno de ustedes. Pero mira lo que yo te voy a decir ahora, ¿ok? Pero si tú estás haciendo algo, ¿eh? para promocionarte, para ganar dinero, o lo estás usando con un modo de vivir, de vivir, ¿eh? ¿Viste? O para tener un lugar de liderazgo, o ganar importancia y prestigios ante los hombres, entonces eso no es de Dios. ¿Ves? Y ese es el problema que hay hoy día a nivel mundial. Hay muchos que están dentro, detrás de los púlpitos, detrás de, de, de las organizaciones, y todo es para promocionarse ellos y para vivir de eso. ¿Ves? Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si nosotros creemos en el Señor, ok, entonces, ¿cuál es la clave? No creer solamente en Él, creerle a Él. Si Él te llamó, Él te va a apoyar. Si Él te llamó, Él va a suplir. ¿ah? Va a haber momentos dados que van a ser fuertes, duros. Va a haber momentos dados que va a haber escasez. Pero ahí es donde se prueba la fe tuya. ¿Ah? No se puede parar. Hay que seguir hacia adelante. No importa lo que sea. No permitas que ningún hombre te diga a ti si tú tienes o no tienes el llamado. Porque solo tú sabes si lo tienes. Porque no te va a dejar dormir el Señor. Tú, donde quiera que tú bajes, te va a enseñar la necesidad. ¿Ah? Donde quiera que tú vayas, te montes el cajo y vas a ver cosas. Dices, Men, pero eso yo no lo veía. Y eso es el Señor inquietando tu corazón, poniéndote ese fuego ardiente de que hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque Él te está dirigiendo. Ah, él es el que te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Mira esto aquí. Su llamado y ministerio, ¿ah? está hablando personal ahora, tu llamado, ¿ok?, y ministerio no se trata de usted, esto no es de usted. Te voy a decir algo, esto es personal y yo tomo responsabilidad total de lo que yo te voy a decir. Pero esto es algo personal ahora yo hablándote. Yo soy una persona que a mí me molesta, me duele cuando yo veo el corazón, cuando ponen ministerio. Mira mira qué arrogante se oiría que yo dijera Olegario Caro Junior Ministry. El ministerio no es mío. ¿Por qué yo tengo que promocionar el nombre mío? El ministerio es de Cristo. A quien tenemos que glorificar es a Cristo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Con todos esos evangelistas famosos, todos esos pastores famosos, ponen el nombre de él y abajo dicen ministry. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Promocionándose ellos. Eso es todo lo que ellos están haciendo. Pero si ya tú vienes y pones y dices Jesucristo es el Señor... ¿Ah? ¿Ves? ¿Viste? Pues estás promocionando a Cristo. Si usas una escritura de la palabra para pa, pa apoyar el ministerio, ¿ves? Entonces ya tú sabes que estás alineado con el Señor. El ministerio no es para promocionarte, ¿ok? Porque no hay una diferencia, hermanos míos y hermanas mías que me están escuchando. No hay una diferencia entre ustedes y yo yo solamente soy un pecador arrepentido, yo solamente soy una persona que estoy obedeciendo al Señor, yo necesito a Cristo como tú necesitas a Cristo, y para decirte más, yo necesito a Cristo quizás más que ustedes, porque yo tengo una responsabilidad delante del Señor, porque todo lo que sale de mi boca, todo lo que yo predique, yo tengo que dar cuenta, yo tengo que dar cuenta. Y Dios sabe las intenciones y los propósitos que hay en los corazones de cada uno de ustedes. No te engañes. No se dejen engañar. La Biblia lo dice en Gálatas bien claro. Lo dice bien claro en Gálatas. ¿Ok? Eh, ¿A quién tú vas a burlar? ¿Al Señor? Mijo, te estás burlando tú. Tú mismo te estás engañando. Porque al final de cuentas, cuando te pares delante del Señor, ah, oye lo que dice la Biblia, hay un pasaje por ahí que dice, que llegan unos cuantos y dicen, Señor, 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 en ti hemos sacado demonios. Señor, Señor, en tu nombre hemos sanado. ¿Y qué le contesta a Jesucristo? Apartados hacedores de iniquidad que nunca los he conocido. ¿Ah, ¿Tú llegues, quieres llegar a ese punto? No, 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 no. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos que están predicando la palabra que no están alineados con el Señor. Por eso busca de Dios, busca del Señor ¿eh? y haz lo que el Señor te dice. ¿eh? Responde lo que la palabra te dice a ti. Mira aquí, te voy a llevar aquí, ¿ves? Dice, su llamado y ministerio no se trata de usted, se trata de glorificar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús vino por los perdidos. Vino por los heridos, vino por los necesitados. Un llamado de Dios nunca va a contradecir las Escrituras. Jesús será siempre glorificado. Por eso tienes que tener cuidado con las falsas enseñanzas que hay, para que no caigas en la trampa. ¿Viste? Esto, acuérdate que esto es Cristo. No eres tú, eres Cristo. Si Cristo llega a quitar la justificación que tenemos nosotros hoy día, mira, ninguno lo hacemos. Nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor y porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. O sea que nuestra justicia que tenemos es la de Cristo. Así que imagínate, no hay nadie bueno. Así que si te crees que eres bueno, bájate del caballo porque si no, Cristo te baja. ¿Mm? Porque tenemos que ser humildes. El Señor no le gusta al altivo. Ya ves, no le gusta al activo. Ah, mira esto aquí dice, la pasión, los deseos que sientes por cumplir tu llamado, fue puesto dentro de ti por Dios. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 declara, porque es Dios quien obra en ti, el querer y actuar de acuerdo con su propósito. Por eso te estoy diciendo, cuando tú empiezas a sentir ese deseo de hacer algo para las cosas del Señor, y el Señor te está enseñando, y tú ves unas necesidades, mira, ese no es el diablo, ese es Cristo, ese es el Espíritu Santo que te está moviendo, escucha al Espíritu Santo, haz lo que Dios te está diciendo lo que haga, no dejes que el hombre te pare, porque si no, mira, Hubieran, hay muchos ministerios que hoy día están sirviéndole al Señor. Si hubieran escuchado al hombre, no estarían sirviéndole al Señor. ¿Eh? Así que, hacia adelante. Voy a seguir aquí con mis notas. Mira lo que dice aquí. Puede que no estés involucrado en el ministerio de tiempo completo en una organización cristiana. Pero Dios te ha llamado a tu servicio. Yo conozco gente que están sentados en las iglesias. Tienen el deseo de servir al Señor en diferentes maneras. Y sin embargo, porque dentro de la misma iglesia no son parte del grupito, lo dejan para el lado. Todo eso está sucediendo. Ah, y que, al me diga, que alguien venga y me diga que no, pues sabe que están mintiendo y los mentirosos no van cielo. Eh, tienen su grupito, es triste decirlo. Hay dentro de la iglesia que tienen su grupito y no dejan los otros. No. Haz ah, lo que el Señor te dice. Todo el mundo tiene un llamado en su vida. Su llamado está relacionado con el don o los dones espirituales que Dios te ha dado. Si tú tienes un llamado de servicio, pues ya tú sabes que tienes que empezar a servir. Si tú tienes el llamado de sanación, ¿quién es? Quién es quién, o sea. ¿Sabes la verdad? Yo me he encontrado con individuos, pastores, ministros, que le han prohibido, feligreses de la iglesia, que no pueden a ningún lado orar por alguien, porque tiene que ser a través de ellos. No, 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 eso no es así. Si Dios te dio a ti un don de sanación, ¿eh? tú lo haces todo por orden y decencia, ¿eh? busca la dirección del Espíritu Santo, ¿viste? Imagínate que tú estés en el supermercado y salgas del supermercado, como me ha pasado a mí. ¿Ah? Y afuera te pones a hablar con alguien y el Espíritu de Dios en ese momento te inquieta para que tú ores por esa persona por la necesidad que esté pasando. Puede ser sanación, puede ser que, que, que haya sido herido, herida, verdad, y que Dios quiere usar palabras de exhortación. Viste, dale, dale esa eh, adentro, eh, verdad. Entonces tú vas a decir, no, no, espérate tu momento, déjame, déjame llamar al pastor para pedirle permiso a ver si puedo orar por esa persona. ¡Despierta, iglesia! ¡Tú que duermes! ¿Ah? ¡Despierta! Mira, te voy a leer algo, te voy a leer algo, en Primera en primera de, 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 de Pedro, mira lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 5, mira lo que dice. Y hay muchos que yo creo que esto no lo tienen en la Biblia, lo han bojado. mira. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que, que será revelada. ¿Eh? Este es el apóstol Pedro, está hablando como anciano, como pastor, ¿verdad? Y le está dirigiendo a los pastores. Dice, apacentar la grey de Dios, le estoy diciendo, cuida la grey de Dios, ¿Eh? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay pastores que se creen que las ovejas les pertenecen a ellos y los tratan mal, y los tratan por fuerza. No, eso no es lo que dice la Biblia. Ah, eh, hay otros que están que ganando, se están trasquilando a las ovejas, sacándoles los chavos, el dinero, la plata no, 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 eso no es así eh. sino con ánimo pronto no como señorío se cree que son dueños mm. yo me acuerdo una persona me dijo que fue donde el pastor y, y que iba a ir a Puerto Rico y fue y le pidió permiso al pastor para ir a Puerto Rico hace varios años atrás, entonces que el pastor le dijo que no, que no podía ir a Puerto Rico y por qué, quién es el padre si sí, sí, yo puedo ir a Puerto Rico no puedo ir a Puerto Rico si sí, el señor te está diciendo que vaya por una necesidad Hello, despierta, despierta. ¿Por qué? Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incojustible de gloria. Te voy a decir la verdad. Hay muchos pastores que no la van a recibir. ¿Ok? Hay muchos que no van a recibir nada. Porque los motivos y las intenciones son correctas. Mira esto. Para ir ya cejando, dice... ¿ah? Nuestro don espiritual que recibimos por el Espíritu Santo debe ser usado para el servicio a otros como Dios nos dirige. Él hará en ti ¿ok? y a través de ti el trabajo que quiere hacer en el mundo. Cuando Jesús te llama, te mueves y lo sigues como Él te dirija. Recuerda que eres parte de su ejército que Él está buscando a creyentes para enviar, para avanzar su reino, para llevar su gracia, sanidad, salvación, liberación a la tierra para todas las personas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Sí, hay cinco ministerios. Sí, son llamados por Cristo. Sí, hay que respetarlo, Hay que honrarlo en el sentido de que es una posición que Dios los ha puesto. Si es que Dios los ha puesto a ellos, Ok, porque ahora como están las cosas, ya ves, pero tú tienes un llamado, no te dejes menguar ese llamado, De, deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti y por eso te pido en este día que tú hagas un examen contigo mismo, ve a tu cuarto, ahí donde tú estás, abre tu corazón y pídele al Señor, Señor, Ábreme las puertas. Y aquel que no conoce a Jesucristo, este es tu momento de dar tu corazón a Jesucristo para que entonces le empiece a hacer la obra contigo, te ponga donde tiene que poner, que le hagan el trabajo de, de moldearte para prepararte para cuando Dios te llame, tú estés listo. Así que, mi hermano, ahora les voy a pedir que ustedes busquen del Señor, manténganos en oración, mi hermanito, y no te olvides, todos los miércoles, hablando a tu conciencia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sean con ustedes, se despide su hermano, Olegario, y a la misma vez, los pastores Hedra, y Erika, del ministerio en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Y como siempre, Ciejo, Maranata, Cristo está por venir a recoger su iglesia. Así que, a trabajar y a corresponder con el llamado que tengamos. Que Cristo Jesucristo sea, jedimí, que sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Chao.